1: Hoje a gente recebe o ator, que é um dos astros da série Sintonia, é amigo do Rodrigo Santoro e começou a atuar no teatro com apenas nove anos de idade. Diretamente de Santos para o mundo, Christian Malheiros, bem-vindo ao Tonatrace. Trace.
0: Muito, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse espaço de poder falar de mim, de poder falar da minha carreira, de poder falar das nossas bandeiras e também das nossas vivências. É, só agradeço esse espaço aqui de poder estar trocando, dialogando, poder inspirar e ser inspirado também pelas pessoas.
1: Muito obrigada. Você é um sucesso absoluto. A gente já queria trazê-lo aqui para o nosso podcast eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Christian, a primeira vez que eu te vi... Foi na estreia do filme do Sócrates, né, do qual você é protagonista, numa sala de cinema aqui em São Paulo. Né, naquele dia, teve uma fala do diretor, do elenco, e brilhou os meus olhos te ver ali, tão jovem, né, fazendo um personagem tão complexo. E você, aquele dia, falou algo super interessante, né, que você vem do teatro e você disse que nunca se imaginou fazendo cinema ou televisão. Né? Às vezes, para a gente, é tão difícil se enxergar nesse lugar, e quase quatro anos depois né, dessa estreia, você está estourado no streaming. Como foi o seu começo de ator em São Vicente? E como você olha para toda essa sua trajetória?
0: Olha, essa trajetória, para mim, é, é muito engraçado que as pessoas perguntam, né? Isso é um sonho? Eu falo, não, gente, porque para ser um sonho, você tem que ter imaginado, você tem que ter sonhado ele. E não era um sonho porque... Eu cheguei nesse lugar e não sei, é, sei como, mas também a vida me levou, entendeu? Então, as coisas, elas aconteceram. Então, é, é muito engraçado isso. Então, é, é um lugar, assim, que quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei pelo lado mais, é, mais puro da coisa, né? O lugar mais do trabalho, do você tem que é, costurar seu figurino, você tem que achar um jeito de fazer com que ela... É, com que aquela produção ela consiga um espaço, você tem que saber cenário, você tem que colocar dinheiro do próprio bolso, muitas vezes, para pagar o teatro. Então, eu sempre tive esse, esse lugar ali do, no teatro, como o lugar do ofício, do trabalho e da labuta. Então eu nunca me imaginei nesse lugar de, de, de cinema, de prestígio, de fama, desse lugar de estar também... A internet é um lugar também muito grande, né? De também ter essa contribuição na internet, que as pessoas te sigam e tudo mais. Então aconteceu é, isso aconteceu na minha vida. Quando eu vim para São Paulo, quando eu saí da Baixada resolvi que eu queria muito fazer teatro... É, eu vim pra fazer teatro e acabei caindo no cinema eu fui procurar emprego comum pra me sustentar e continuar fazendo teatro, porque o teatro é um lugar hoje que ele não sustenta mais, né, ele não é, não paga mais as nossas contas infelizmente, o sucateamento do teatro hoje muitas vezes o teatro de grupo depende de é, editais e tudo mais então é um lugar ali que, que é de muita resistência é, então assim, é um lugar que precisa de muita manutenção eu vim pra fazer teatro, vim pra é, 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 segurar a causa, vim pra lutar junto. E acabou que o cinema me puxou. E com a estreia de Sócrates, que foi meu primeiro filme, eu comecei a ver um lado do cinema, me apaixonar pelo audiovisual de uma forma muito diferente. Não pela forma de estar na tela, mas eu entendi que o audiovisual, o cinema, ele tem uma função social. E essa função, ela vai além do, do entretenimento. Né? Ela tá ali para denunciar alguma coisa, o cinema tá ali para falar de alguma ferida, o cinema tá ali para a gente também se rever na arte para tentar mudar a nossa realidade. Então eu acabei entrando numa vertente do cinema que eu me orgulho muito, que é de trazer boas histórias e histórias que a gente não é acostumado a ver. Então esse meu começo no cinema, eu, eu, eu costumo falar que é um começo muito social, um começo muito... É, é como se eu estivesse gritando essas feridas, né? falando desses lugares. É, esses personagens, para mim, são vômitos. São grandes vômitos de, de sociais é, é, que vieram se arrastando até hoje. a gente precisa falar, principalmente meu último filme, Sete Prisioneiros, é um, um tema muito, muito, muito importante que a gente não tem muita consciência, que é o trabalho análogo à escravidão. Que a gente tem 40 milhões de pessoas no mundo nessa situação, e a gente não, não, não se pergunta de onde vem a nossa roupa, a nossa comida, o que a gente calça. Então eu vejo o meu trabalho hoje no cinema como um trabalho social, como um trabalho de denúncia, como um trabalho de, de, de escancarar uma realidade que não é muito vista.
1: Você estava falando né, desse sucateamento da arte, né a gente está vivendo um momento no Brasil que já está tá bastante longo né, de desmonte da cultura, do audiovisual isso tem um impacto na economia né, no bolso das pessoas, na educação e no sonho de muitas pessoas principalmente de pessoas pretas né, Cris? você pode sonhar né? a gente sabe que não é fácil a vida do artista, a vida da pessoa que depende da arte no Brasil porque você ser artista já tem um posicionamento político e social como você bem colocou né? você acredita que o teatro as políticas públicas voltadas à cultura, elas te salvaram? Permitiram que você tivesse essa mobilidade social?
0: Muito. Eu falo que quem me salvou foi o teatro. Quem me salvou foi o teatro. Eu era um jovem preto de periferia. E como todo jovem preto de periferia, a gente é seduzido por muitas coisas. O crime está muito lado a lado ali. Muitas coisas nos puxam para um caminho mais fácil, um caminho que está ali. Entende? pela ausência do Estado e por muitas outras questões. Então eu falo que eu ter descoberto o teatro, eu ter é, é, conseguido ter esse acesso ao teatro, ter podido estudar, foi um trabalho que me tirou desse lugar. É um trabalho que me fez... O, o, eu, eu devo ao teatro a minha, a minha formação social. Eu devo ao teatro o meu ser cidadão eu devo ao teatro o meu senso político né? ser ator é um, é um ser político e social é um, é um, é um posicionamento né? é muito mais do que você estar tá ali e fazer a sua, a sua performance né? a gente está impactando entrando na casa de milhões de brasileiros sem pedir licença e isso é uma responsabilidade, então eu vejo o lado da minha carreira como uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que me, que me assistem, eu tenho uma responsabilidade com os personagens que eu vida, eu tenho uma responsabilidade com essas realidades que nem sempre são a minha né? São, são, são coisas que eu vivi, mas que estão ali e são latentes, então eu tenho uma responsabilidade com todas essas pessoas e todas essas é, 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 vivências, né? Então, é, é, sim, o teatro me salvou, e é dele, e é da atuação, e é do ser ator que eu uso para transformar a vida também de outras pessoas.
1: não E a gente sempre fala aqui nesse podcast né, da importância de a gente ter pessoas negras na frente, por trás das câmeras, e ter as nossas histórias contadas em primeira pessoa, né? Então eu vejo... Uma evolução. Quando eu tô aqui conversando com você, que é um cara tão jovem, tão talentoso e que atua né, para as maiores plataformas de streaming do país, e agora tá levando né, é, novos personagens para um outro lugar. Você, Cris, interpreta personagens com atuações muito intensas, né? Em Sócrates, por exemplo, que foi o filme que eu vi, você interpreta o personagem principal que depois da morte da mãe, né, precisa sobreviver sozinha em São Paulo. Também está descobrindo a própria sexualidade. No caso do Nando, na série Sintonia, que a gente ainda vai se aprofundar, né, em que infelizmente representa a realidade ali de muitos jovens periféricos, né, que acabam caindo na vida do crime. Como você se prepara para vivenciar esses personagens? Conversa um pouco com a sua história pessoal. Você traz? É, um pouco da sua bagagem, daquilo que você viu como você encara essas personas?
0: Então, eu sempre falo que assim todos os personagens que eu faço eles têm um ponto em comum que é eles sempre vão ser pretos todos, eu posso fazer um... Não tem como fugir um, 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 disso, um, né Cris? <risos> não tem, não tem, vem primeiro que a gente muitas vezes, né? <risos> Mas eles são pretos e isso carrega muita coisa Entende? É que É Às vezes eu não estou trazendo uma questão política para aquele personagem, mas ele já tem porque o nosso corpo é um corpo político. E o nosso corpo ele é um corpo político por conta que os, co os outros corpos eles se eximem da sua responsabilidade. Eles saem da sua responsabilidade. Né? O nosso é político porque o dos outros não é político. Né? Então a gente acaba entrando nesse... É, é quase um, um, um lugar dicotômico então assim é, é, todos esses personagens eles carregam uma bagagem minha eles carregam vivências minhas eu empresto muitas coisas para esses personagens então é, acaba que quando eu pego muitas vezes que nem eu, eu, eu fiz um, 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 um jovem preto de periferia duas vezes né, um um Sócrates né da periferia de Santos de São Paulo é, 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 fiz os Sete Prisioneiros do interior de São Paulo são personagens que é, sempre estão à margem e a minha função como ator o meu trabalho como ator é de humanizar essas figuras porque a gente encontra um cinema onde essas figuras elas já estão no lugar que as pessoas é, colocam como se não tivesse família, como se não tivesse um lugar, como se não tivesse sentimento e eu venho contraponto desse tipo de cinema eu quero colocar o um, um maior... Porque, pra mim, o, o espectador tem que ter o um dilema. É um dilema. Isso é um dilema. Viver é um dilema. Esses personagens, eles têm que ter um dilema. A gente vive num dilema. Então, pra mim, o mais importante é isso. É humanizar a ponto que as pessoas... Não é mocinho nem é vilão. É um ser humano. Então, esse é o trabalho que eu geralmente faço com esses personagens que já vem para mim, muitas vezes, precarizado. Porque muitas vezes você vê um roteirista branco que não sabe falar daquela realidade. Entende? Não sabe e falar. a gente do não
1: vivenciou ou tentou compreendê-la, né? Também tem isso.
0: Exatamente, não consegue compreender, e muitas vezes, pode até ter ido, faz, feito suas pesquisas, eu não tô criticando o profissional, mas eu tô falando que existe uma coisa que é lugar de fala, existe uma coisa que é você ter vivido aquilo, você ter vivenciado aquela realidade, e muitas vezes você não viveu. Então a minha, a minha, o meu lugar ali é de trazer esse lugar que as pessoas não conhecem. É de humanizar esses personagens pretos, porque todo personagem que eu vou fazer vai ser preto e eu vou humanizar todos, porque jamais eu vou querer reforçar um estereótipo. Aí eu estou fazendo um desserviço serviço para minha classe, para minha comunidade, para os meus personagens. Então meu trabalho é esse: é humanizar o que o cinema desumanizou por muito tempo.
1: O que o cinema, o que o audiovisual que a televisão desumanizou durante tantos anos, e eu percebo muito essa humanidade no seu personagem, né, o Nando que você tá aí estourando inclusive a série Sintonia já vai ter uma terceira temporada, né tô aqui animada para ver qual vai ser o destino do Nando, mas é muito importante mesmo humanizar, trazer essa vulnerabilidade profundidade para esses personagens o que, que você acha que mais cativou o público ali no seu personagem que é tão adorado, né, o Nando é adorado por todo mundo
0: é, o Nando é um lugar ali que, assim... Eu acho que as pessoas elas têm muito essa questão de... É, ah, o, o bandido é mau. O, o menino é, é... O outro branco é, é, é bonzinho. Eu acho que o que tira o Nando desse lugar... É que ele tem muitas coisas a perder. Eu acho que a reflexão que vem pro Nando... Das pessoas é... Olha... É, é, o que fez esse menino chegar nesse lugar? Olha, ele pensa na família... Ele pensa nos amigos, ele pensa no seu entorno Uma atitude do, do Nando dentro do Sintonia Envolve muitas outras pessoas ali dentro Envolve os amigos, envolve a família Envolve pessoas que né? muitas vezes não tem a ver com o crime Então eu acho que o que humaniza E o que faz com que as pessoas torçam pelo, pelo bandido aqui. É não pelo bandido, pelo Nando É que ele é uma pessoa comum Entende? E o bandido, ele é uma pessoa comum. Uma pessoa que está no crime, ela está ali por alguma razão. Eu acho que as pessoas têm que questionar justamente o que fez aquela pessoa seguir o caminho do crime. Então, tossem pelo Nando, porque ele é uma pessoa comum. Ele sente medo, ele fica aflito, ele, ele tem coisas a perder... Né, muitas vezes ele escuta coisas que ele não gostaria e ele reage como todo ser humano. Então essa humanização desse, desse personagem, né, essa coisa da, da família estar tá em torno dele ter filhos, né, dessa casca que é ele no crime é uma coisa, ele com a família, com os amigos, é outra coisa totalmente diferente. Eu acho que tudo isso faz com que o espectador torça muito para que esse personagem seja muito feliz. E eu também.
1: Já pode contar algum spoiler aí da terceira temporada, ainda não.
0: É, ainda a gente. Não, ainda não posso. Mas, assim, Mas isso... eu, 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 eu uma coisa que eu posso falar é que nessa terceira temporada a gente tem um amadurecimento muito grande desse personagem. É uma, uma temporada que eu tenho muito orgulho, é, porque eu acho que mostra um lugar de amadurecimento muito grande do Nando.
1: Não, e eu sinto que a série ela vem nessa pegada mesmo, que ela representa um pouco dessas adversidades, né, do que é nascer nas periferias desse, desse país. Por que eu estou falando as periferias? Porque não só a periferia de São Paulo, mas poderia ser a periferia do Rio de Janeiro, como poderia ser a periferia de Recife. Né? Você tem ali, mostra o poder do crescimento é, e econômico do funk, o papel da igreja nas comunidades retratado né, pelos evangélicos, religião que está em ascensão no Brasil, que tem forte poder político e a questão do tráfico de drogas, né? Eu acho que, de uma certa forma, essa série comunica todas essas nossas problemáticas e fala também da questão do racismo estrutural e da falta de mobilidade social que leva personagens como o Nando para aquele caminho, né? Mas é o que você falou, eu vejo muito essa sensibilidade do Nando com a família, com os amigos, e mostrar a história sensibiliza, né?
0: Sim, sim, essa sensibilidade, eu acho que é um, é um, é um ponto que as pessoas elas começam a... A. Que as pessoas não conhecem, né? Acaba julgando, né? Acaba vendo aquela figura ali que é exposto nesses jornal nesses jornais sensacionalistas, né? essa coisa de, ai, olha, foi preso fulano de tal e tudo mais. Mas não entende que tem muita coisa por trás, tem uma família por trás desse cara. Entende? E não tô aqui pra falar, ah, o cara é bonzinho não, ele tem umas coisas que ele tem que pagar por isso, ok, tem, tudo bem
1: não cabe a nós, né, julgamento aqui, não, não cabe, cabe
0: a nós julgamento não cabe a nós julgamento, mas assim a gente tem que olhar esse ser humano 360, a gente tem que olhar essa figura 360 e entender também que existem pessoas atrás dessa pessoa e existem é, é, motivos para que essa pessoa esteja ocupando esse lugar atualmente
1: Nandi, eu tava ouvindo uma entrevista que eu achei muito engraçada a história. Parece que a diretora da série teve que pegar na sua mão, né? Porque no começo você parece que não queria fazer, porque você só queria fazer teatro. Conta pra gente como foi fazer esse teste pra sintonia.
0: <risos> então, eu, justamente, quando eu vim desse lugar, que assim, eu, eu acho que é, como eu vim de periferia e tudo mais, eu, eu, eu vim pra fazer teatro em São Paulo, eu não tinha essa coisa de querer ir pra televisão. Então eu achava que não era um lugar ali que eu ocupava, que eu achava que era o meu lugar. Uhum. Então, quando eu recebi o teste e tudo mais e tal, eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu, não, eu nem sirvo pra isso, eu nem sei fazer isso, como assim? Eu...? Gente, eu falei, é um emprego. Não posso ficar fazendo teste pra série e tudo mais. Sim. E, e aí eu peguei, olhei eu assim, recebi o teste falei, não vou fazer. Não vou. Aí deu o um dia, cheguei e falei, ó, vou procurar emprego, não vou ficar aqui fazendo teste.
1: Mesmo porque é muito diferente, né, teatro de cinema, assim. Se você puder falar pra gente quais são essas diferenças, de repente, pro ouvinte que não sabe a diferença do que é você fazer uma peça de teatro e você fazer uma série.
0: Muita coisa diferente, muita coisa. O teatro tem esse que era artesanal, né? O teatro é esse lugar mais artesanal, esse lugar onde você consegue... Você costura sua figurino, você tá escrevendo o um edital, você tá ali na criação, você tá podendo opinar, muitas vezes você tem meses de criação para poder apresentar esse trabalho é, então o teatro é um pouco mais artesanal você estrena num teatro ou na rua e as pessoas precisam se deslocar até esse lugar para assistir, a gente tem que fazer uma campanha absurda para as pessoas irem ao teatro, então assim, o teatro é um lugar assim de muito trabalho, de muita labuta. O cinema já é um lugar onde você tem pouco tempo de preparação, onde você tem que que eu é, é, ali agora é muito importante essa coisa que acontece, você tem que dar conta daquilo naquele momento, você tem pouca relação, muitas vezes três, quatro diretores e um personagem, né você tem que dar conta das ideias de todo mundo e fazer com que aquilo aconteça né em um, e um, e um, e um ritmo de trabalho muito grande. né o, o teatro, você tem um diretor, você consegue comunicar e tudo mais, no cinema você tem três, quatro. Então é, 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 um, é um ritmo de trabalho de produção, tem muito mais dinheiro, então você consegue sonhar um pouco mais, você consegue opinar um pouco mais, realizar um pouco mais as coisas do que o teatro, que você tem que mais labutar, mais, mais lidar com a criatividade do que o cinema, que consegue resolver tudo com um poder aquisitivo, né? E, e, mas, e mesmo assim, até nunca me vi nesse lugar. E não, faltei no teste de Sintonia, foi quando me ligaram... Me ligou a produtora de elenco, a diretora de elenco, a Alessandra Tosa. Ela me ligou e falou: Meu, você não veio no teste que eu te marquei. É, se você não vir, eu vou na porta da sua casa te buscar.
1: E ela foi te buscar?
0: Então, não, porque eu fiquei apavorado, apavorado. Ela marcou o teste para mim numa, numa quinta-feira. E eu fui, assim, 9 horas da manhã fazer o teste com medo dessa mulher vir me buscar. <risos> e fiz o teste do sintonia e não entendia. E pediu pra eu repetir e fazer de novo. Falei, gente, se você eu, eu, na minha cabeça, se você não gostou do meu trabalho, me manda embora, não pede pra eu repetir. E era o contrário. Ele estava gostando do meu trabalho e precisava que eu é, é, fizesse mais, tudo mais, pra ele registrar. E depois foram os testes grandes do Sintonia, com uma galera, 40, de 40 virou 30, de 30 virou 20, de 20 virou 10, de 10 virou 5, de 5 virou... Foi
1: aculilando, aculilando, e você falou, caramba, eu vou ser o escolhido. Era né?
0: tipo Big Brother a parada, era meio Big Brother, assim, é, tipo, uma semana não vinha 5. Caramba! Na próxima semana você ia fazer teste, já não vinha 10, era uma, era uma coisa muito louca, assim que a gente foi é, fazendo, mas eu não tinha também um compromisso de querer pegar o papel. Para mim, aquilo tava muito mais experiência. Muito, eu, eu tinha muito contato com as pessoas, elas falavam, não, preciso passar por causa da minha agência. Isso aqui, eu, falei, gente, não tem, eu não tenho agência, Já não tenho nada que solta emprego. Eu só preciso arrumar um emprego e, e se eu passar, vai ser bom, se não passar, é uma experiência. Então, eu levei aquilo com muita seriedade, obviamente, na hora que eu tava ali fazendo, mas também não tinha uma pressão atrás de mim. Eu acho que isso fez com que eu fizesse os testes de uma forma muito mais tranquila e, 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 e ouvindo mais o que eles queriam né, do personagem.
1: Ou seja, o cinema te escolheu, né? O cinema, a televisão, as plataformas de streaming te escolheram, Cris.
0: Me escolheu. Eu não, tenho, eu não tenho que falar que eu fui atrás, que eu não fui atrás. Me escolheram. Então... Eu sou muito grato por isso. Continue me escolhendo, por favor. <risos> <risos> e vamos em frente.
1: Você estreou em outubro de 2021 Os Sete Prisioneiros, que você até já falou aqui na sua primeira fala, né? Você atuou ao lado do ator Rodrigo Santoro. Infelizmente trazendo essa realidade de muitos brasileiros, de pessoas é, mundo afora. Você trouxe um dado que me assustou, né? Mais de 40 milhões de pessoas vivem no mundo em uma situação análoga é, à escravidão, né? É, e no caso de mulheres também, de ter que vender os seus corpos, etc. Cris, como foi para você encarar esse projeto? Estar tá ali atuando ao lado do Rodrigo Santoro, representando histórias de tantos brasileiros.
0: Isso, para mim, foi um, foi um trabalho muito... É muito curioso, porque Quando eu fiz Sócrates, eu fiz sintonia, pós, o, o meu diretor de Sócrates, o Alex, que é muito meu amigo, Alexandre Morato, ele chegou para mim e falou, Cris, escrevi um roteiro para você. E eu peguei e falei, Não, vamos, vamos marcar um almoço e tudo mais, e vamos, deixa eu ver que projeto é esse. Quando eu cheguei, tinha uma, um argumento escrito de 10 linhas, falando sobre trabalho análogo à escravidão eu olhei pra ele e falei, vamos fazer é isso que eu quero falar agora vamos embora, eu quero...
1: porque é denúncia, é denúncia de certa forma
0: denúncia, isso foi o que mais me, me emocionou e a gente foi afundar nesse tema, não tinha Netflix, não tinha nada só tinha uma vontade de fazer um filme minha e dele e a gente foi se afundar no tema né? que era trabalho análogo à escravidão, ele foi trabalhar na ONU eu fui trabalhar no MPT falando sobre, é, tendo contato com pessoas que estavam trabalhando trabalho análogo à escravidão, pessoas que vieram da África em países é, em guerra e tudo mais. Então assim, eu tive, eu tive contato com muitas pessoas, a gente foi se afundando nessa pesquisa e compartilhando e falando, meu, e chegou um momento que eu olhei pra ele e falei bem assim, eu falei, olha, não sei se eu dou conta não, Alex, eu acho que eu não dou conta de fazer esse filme é um tema muito pesado, eu não sou uma pessoa em trabalho que, que, que sofreu a, a, a condição de estar em um trabalho análogo à escravidão, eu acho que a gente pode abrir essa pesquisa para outras pessoas que, se, que sintam a vontade de falar, mas eu cheguei no fundo do poço que eu não queria falar desse tema porque eu não tinha no meu corpo uma propriedade disso e aí a gente conversou e tudo mais e tal, e acabou que ele conseguiu me convencer a fazer esse personagem, eu falei, então eu tenho que eu tenho que ir embora, eu tenho que mergulhar ainda mais, porque assim, eu tô denunciando isso, eu tô dando conta desse personagem, eu preciso entrar cada vez mais nesse tema. E foi quando que eu continuei minhas pesquisas no MPT, minhas pesquisas na ONU, é, fui morar no interior, pra, porque o personagem ele vem do interior, pra entender um pouco mais essa realidade, e foi quando que chegou o Santoro também, o Santoro chegou numa sede também de entender o tema, numa sede de pesquisa, numa sede que foi uma coisa que casou muito com as vontades minhas e dele. Muita, eu lembro que a primeira vez que a gente leu o roteiro junto, Santoro virou, virou pra gente e falou, isso existe no Brasil? Isso existe em São Paulo? Eu falei, existe. Isso existe em São Paulo. E ter esse encontro com o Santoro nesse tema, nesse trabalho, foi uma coisa muito especial. Porque ele é um artista sem igual, é um cara que eu admiro muito, é um, é um, é um cara atento, é um cara sincero, é um cara honesto na sua atuação, e a gente deu a mão e mergulhou nesse abismo juntos, e foi entender o que era aquilo ali, então foi um trabalho muito de de, é, de imersão, eu, eu, ele, o Alex, a gente saiava na folga, a gente tentava de uma certa forma chegar no lugar mais realista possível desse tema. Possível desse lugar, a gente também tem um ator no elenco, que eu não, não vou divulgar nomes por questão de ética que ele tem uma, ele veio de um trabalho análogo à escravidão, ele veio dessa situação, e ele contou pra gente a história, e eu tava encarando aquilo de uma forma racional e tudo mais irracional, né, muito mais irracional e quando eu vi ele contando a história eu, eu não vi lágrima, eu vi ele seco eu vi que ele mergulhou, o olho dele mergulhou num buraco muito grande ele contando aquela história pra Nossa. gente
1: de arrepiar,
0: hein? Muito, é, muito de arrepiar. Então ter esse, esses contatos fez com que esse personagem ele tivesse uma riqueza muito grande. E muitas coisas também que nessa preparação, além da humanização, que é uma característica do meu trabalho e sempre vai ser, eu tenho uma coisa comigo que é o silêncio. Eu, quando não sei o que eu, o que eu tenho o que... Quando, quando tem uma situação e eu não sei explicar aquela situação, eu não sei falar, eu, 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 eu vou no silêncio. Porque eu não tenho obrigação de explicar nada. tá posto. Cada um vai olhar aquilo, sentir e refletir. Então esse é o lugar desse personagem para mim, junto com o Santoro, que eu acho que a gente trabalhou muito essa coisa do dilema, quem é o vilão, quem é o mocinho. E no fundo não tem. Tem vítimas do sistema. A gente tem um sistema que é um sistema que movimenta 40 milhões de pessoas em trabalho análogo à escravidão no mundo então isso é uma coisa muito séria que a gente também denunciou nesse filme
1: é, eu fiquei assim sem ar, quase não consegui terminar o filme porque realmente é muito difícil quando a gente retrata a realidade é ainda mais cruel, né muito triste, mas é bom porque denuncia e talvez ajude as pessoas né? É, as pessoas têm que denunciar e eu espero que um dia a gente possa subverter toda essa situação Cris, a gente tá quase chegando no final do nosso podcast mas eu ainda tenho umas perguntinhas ah. para você
0: <risos> eu queria agora
1: perguntar quem são suas principais referências, né? porque a gente, enquanto pessoas negras no Brasil crescem sem ter muitas referências na televisão no cinema, queria saber de você quem são as pessoas que te inspiram
0: Olha, essa pergunta é muito engraçada eu, eu super gosto de responder ela <risos> porque acho que as pessoas nunca esperam essa resposta mas a minha referência é a minha mãe se eu pudesse fazer um filme para atuar com a minha mãe, essa, esse seria um projeto ideal para mim, o um projeto perfeito, o um projeto da minha vida. Porque a minha mãe é a pessoa que me ensinou o meu caráter, a pessoa que me ensinou o que é a vida, a pessoa que é, é, me educou, a pessoa que me mostrou a ter dignidade. Então é a pessoa que... assim Dona Maria Célia, mulher preta, que criou é, seis filhos sozinha na periferia. Então essa mulher que eu gostaria de, de, de atuar e aprender com ela em cena. Então se eu pudesse fazer um projeto onde tivesse a minha mãe, onde a minha maior referência eu teria um projeto atuando justamente com ela. Agora tem os atores aí que eu gosto também de acompanhar.
1: Aí tem os outros, né? Mas é super importante. Como é o nome da sua mãe? Que eu vou dar um beijo aqui pra ela. Como que é o nome dela?
0: Dona Maria Célia.
1: Dona Maria Célia. Um beijo pra senhora que criou esse filho tão talentoso. Um beijo pra você.
0: Beijo, mãe.
1: Cris, a gente tem um quadro aqui que chama Playlist do Dia. E hoje são músicas que te inspiram e talvez inspirem os seus personagens. Fala aí pra gente quais artistas, qual estilo musical te motiva no dia a dia.
0: Olha, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de... É, gosto muito de MPB, eu gosto muito de... de, 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 de... De artistas da MPB, antiga MPB, então só uma coisa, eu gosto de uma coisa meio nos 80 e tudo mais, mas eu tô viciado, assim, no álbum da Jussara Massal com Kiko Danucci. É, assim, eu amo esse álbum, eu amo, é, eu amo. as músicas, é, eu tô viciado e eu escuto todo dia, então minha referência hoje é, é, é... escutem esse álbum da Jussara Massal com Kiko Danucci que para mim é, é sensacional, e Elsa Soares, a nossa grande rainha, que infelizmente faleceu, mas que eu levo como referência pra minha vida, assim, de mulher preta, de artista, de, de cidadã, e, e, nossa, assim, é uma coisa que me enche muito, eu sempre gostei muito de ouvir Elsa e é o que me acompanha, é o que, é o que me alimenta, inclusive eu queria indicar uma música que é O Meu Guri, Pra mim, é, acho que é uma letra do Chico Buarque, que é interpretada por ela.
1: Isso.
0: Se eu não me engano.
1: Essa letra do Chico, é isso mesmo. E é eu amo,
0: mesmo. eu amo na voz dela, é uma coisa que eu gosto muito, tava ouvindo esses dias. É, mas essas são as minhas referências, assim, atualmente.
1: Não, a Elza deixou um legado, né? Eu fiquei super chateada com a morte dela, eu que sou fã. E esses últimos trabalhos dela, né? Deus é uma mulher negra e mulher do fim do mundo mostra ao que ela veio, então fica aí a nossa homenagem, a grande Elsa Soares. Cris, eu queria te agradecer muito por essa entrevista tão gostosa, por essa troca, pela sua disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo, a Trace. Aqui já é a sua casa. Eu, pessoalmente, estou sempre torcendo por você. Sei que todos os nossos colegas aqui também. Sucesso sempre, vida longa aos seus personagens
0: muito, muito obrigado por esse espaço, é, tô muito feliz de estar aqui podendo falar com vocês e muito feliz de poder é, é, comunicar nesse espaço, que é um espaço hoje muito respeitado, é um espaço que tá aí, que dá voz para nós, né? É, artistas que também estamos começando. Então eu fico muito, muito, muito feliz de estar nesse lugar e poder falar dos meus trabalhos. E vinda, vida longa a nós, né? Vida longa é aos nossos trabalhos, as nossas, que as nossas vozes ecoem mundo afora.
1: Não, e vou só te corrigir, porque você falou a minha vida que tá só começando de ator você tá desde os nove anos atuando Cris, por favor
0: <risos> ah, porque é sempre é uma coisa que eu gosto até de compartilhar né? quando eu pego um personagem eu fico louco, eu entro em crise, eu começo a ligar para os meus amigos, eu falo, meu Deus do céu eu não sei fazer, como que eu me meti porque a imagem que eu tenho quando eu, quando eu pego um trabalho é, é como se eu estivesse na beira do mar e a água tá na canela tá, tá no pé e eu ando um pouquinho, ela tá na canela e eu entro, ela continua na canela então, eu vou, cada vez eu vou entrando eu vou vendo que esse mar é uma coisa muito grande de muitas possibilidades e, 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 e muitas coisas para desbravar, entendeu? então eu fico, meu Deus do céu é, é, será que eu tô, eu tô entrando, eu tô saindo né? para que lugar, para que direção ir então é sempre, para mim, é sempre uma incógnita quando eu pego um personagem com eu começo do zero, então, por isso que eu falo eu sempre começando, porque eu acho que eu vou estar sempre começando, né?
1: É isso, é isso. Maravilhoso, muito lindo. Então, muito obrigado. Um beijo para vocês, ouvintes.
0: Muito, muito obrigado, gente.
1: <risos> e é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona Trace. Três. Sigam a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e no Facebook e Twitter, tracebrasil. Brasil.